0: Krebsleben, die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Krebsleben heißt unsere Podcast-Reihe. Hallo meine Damen und Herren, vor allen Dingen liebe Patienten, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Reihe zum Prostatakrebs. Wir wollen heute mal ganz an den Anfang der Diagnostik gehen und zunächst mal so tun, als hätte ein Mann noch gar keine klare Diagnose. Vielleicht hat er Beschwerden, vielleicht geht er aber auch einfach nur in Anführungszeichen zur Vorsorgeuntersuchung, nur wirklich in Anführungszeichen, eigentlich ist uns allen das ja ab dem, ich glaube, 45. Lebensjahr dringend empfohlen, das regelmäßig zu tun. Und da gibt es immer so zwei Dinge, von denen man regelmäßig hört, nämlich die Untersuchung über den Darm mit dem Finger und eine Blutabnahme und da geht es um einen Laborwert, der sich PSA nennt. Und beides soll es in diesem Podcast gehen und wir wollen uns aufklären lassen, wie da auch zu diesem Thema von Herrn Prof. Peter Göbel, Oberarzt an der Universitären Urologischen Klinik in Erlangen. Hallo Peter, ich grüße dich.
1: Hallo Friedrich, schön mal wieder mit dir zusammen zu plaudern.
0: Ja, wir haben ja schon einige Podcasts zusammen gemacht. Ähm, Hafenrundfahrt nennt ihr das, glaube ich, diese äh, Untersuchung mit dem Finger. Ist, ist das so? Nennt ihr das auch, auch äh, nicht nur im Jargon so, sondern offiziell?
1: Natürlich, natürlich nicht. Der medizinische Fachbegriff ist die digital-rektale Untersuchung. Aber jeder okay. kennt das tatsächlich als große Hafenrundfahrt. Und äh, natürlich gebe auch ich meinen Patienten lieber die Hand, ähm, aber diese Untersuchung gehört eben mit dazu und ist so das typisch urologische Armentarium. Im Übrigen findet diese Untersuchung auch statt bei den Internisten, lieber Friedrich, die nämlich nach versteckten Blut suchen, bei der Darmkrebsvorsorge ein ganz wichtiger oder genau. überhaupt einen Zugang zum Darm zu haben ganz wichtiger Test, äh, der gemacht wird. Da wird er im Übrigen auch abgerechnet, äh, entsprechend gar nicht für das Tasten der Prostata, sondern eigentlich geht es um die digital-rektale Untersuchung äh, zur Darmkrebsvorsorge, beziehungsweise zur Untersuchung auf okkultes Blut, also verstecktes Blut, was man dann mit einem mhm. bestimmten Test eben auch der Stuhluntersuchung hier äh, durchführen kann. Ja, Also eigentlich ähm, äh, abrechnungstechnisch ähm, wäre es günstiger. Wir würden das als Suche nach okkultem Blut tatsächlich äh, machen. Dabei interessiert uns aber natürlich die Prostata weniger, aber auch der Internist kommt eigentlich bei dieser Untersuchung jedes Mal an der Prostata vorbei. Die Prostata oder die Hinterfläche der Prostata, muss man äh, sagen, die ist tatsächlich dem Finger zugänglich, weil sie unmittelbar der Darmschleimhaut aufliegt oder die Darmschleimhaut, je nachdem von welcher Seite man gucken will, dieser Rückfläche der Prostata aufliegt. Und deshalb ist man in der Lage, zumindest über diesen tastbaren Teil etwas zu sagen. Man kann nämlich die Drüse mit dem Finger untersuchen und den Patienten als erstes Mal, der müsste natürlich möglichst in einer entspannten Haltung da sein, weil der äh, Sphinkter, also der Schließmuskel, an dem man vorbeikommt, das kann auch ein bisschen unangenehm sein für den Patienten. Jeder kennt das vom Zipfchen, jeder kennt das vom äh, von, von Fieberthermometer. Früher noch äh, die Quecksilberthermometer wurden auch rektal eingeführt. Äh, der hm. ein oder andere hat vielleicht eine Darmspiegelung schon mal mitgemacht, also äh, über diesen Schließmuskel hinüberzugehen ohne dass derjenige entspannt ist, dem dieser Schließmuskel gehört, ist etwas schwierig. Ja, Auch bei anderen äh, Handlungen ist es immer wichtig, ja, dass man äh, wirklich dann entspannt ist. Sonst kann das sehr schmerzhaft sein. Und ähm, wenn man diesen Patienten in einer entspannten Position auch darauf hingewiesen hat, dass man jetzt da diese Untersuchung macht und das entsprechend vorbereitet, dann kommt man an die Drüse mit dem Finger. Und der Finger ist nach wie vor ein hervorragendes Tastorgan, was uns, wenn man äh, sich überlegt, wie viel Informationen wir über die Fingerbeere eigentlich an das Hirn weiterleiten, also ein, ein fantastisches Instrument. Jeder kennt das, wie viel wir beispielsweise beim Tasten, wenn wir was suchen, selbst im Dunkeln erfassen können, wie gut wir eigentlich Veränderungen an der, Oberflächen, äh, äh, an der Oberfläche wahrnehmen können und wie viel Informationen uns darüber eigentlich gegeben wird. Und wir nutzen das eigentlich im Alltag viel zu selten. Bei dieser Untersuchung ist also wirklich die Hand-Hirn-Verbindung ganz, ganz wichtig und eine Vorstellung davon, was wo liegt und eine Vorstellung von der Anatomie, die hilft uns hier etwas über diese Drüse zu erfahren. Eine normale Drüse ist glatt von der Oberfläche, die hat zwei Drüse. Äh, äh, Hälften, die wir befassen, äh, be, beschreiben können, zwei ähm, äh, Anteile der Drüse, die sich auch als äh, ja als als kleine Erhebungen mit einer in der Mitte liegenden Furche äh, vor dem, auf, unter dem Finger darstellen. Ähm, man hat dann immer das Bild dazu gleichzeitig, aber eigentlich tastet man ja etwas, also man setzt hm. das direkt hm. in, so ein, in so ein Bild um ja ähm, als wenn man es sehen würde. Man sieht mit dem Finger. Ähm, gelegentlich tun wir das auch bei anderen Gelegenheiten im Übrigen. Wenn man dabei die Augen noch zu hat oder es dunkel ist, sieht man sogar etwas mehr. Jeder wird diese Erfahrung schon mal gemacht haben. Eine normale Drüse hat eine elastische Konsistenz. Kann sich jeder etwa vorstellen, wie wenn man seinen Handballen nimmt und dort einmal draufdrückt, den Daumenballen einmal bedrückt, dann äh, ist das so die etwa normale Konsistenz, so ein bisschen weich, elastisch, federt wieder zurück. Und jeder weiß, wenn er jetzt mit dem Finger beispielsweise Richtung Daumen-Grundgelenk geht, dann fühlt er einen Knubbel sofort und kann das auch beschreiben. Und genau so muss man sich vorstellen, wenn man dort einen, äh, einen derben Knoten beispielsweise, den würde man sofort mit dem Finger erfassen. Und dieser äh, Befund ist dann zunächst noch nicht einmal ein Zeichen dafür, dass hier ein Tumor vorliegt. Aber er ist ein Zeichen dafür, dass hier eine verdächtige Struktur in der Drüse ist. Das kann eine hm. Verkalkung sein, die nichts weiter zu bedeuten hat. Das kann eine Verkalkung nach einer vorangegangenen Entzündung sein. Das könnte theoretisch auch eine Narbe nach einer Verletzung sein. Also irgendetwas, was einem am Finger dort auffällt, das ist bereits das, was wir als suspekten, also verdächtigen Tastbefund hier beschreiben würden. Und das gehört dann auch in die Beschreibung der Drüse mit rein. Also wenn ein Assistenzarzt uns berichtet in der Besprechung nachmittags, hat einen Patienten gesehen, ich sag jetzt mal einen 75-jährigen Mann, der kam zur Vorsorgeuntersuchung und äh, er soll die Drüse beschreiben, dann beschreibt er die Größe der Drüse, er konnte die vollständig umfahren, sagt also etwas über die Möglichkeit, äh, dass die Drüse nicht besonders groß ist, sondern mit dem Finger vollständig umfahrbar ist, glatt begrenzt ist, ähm, er tatsächlich beide Seitenlappen äh, tasten konnte, eine dazwischenliegende Furche tasten konnte. Er wird beschreiben, ob das schmerzhaft war, druckschmerzhaft war für den Patienten oder ob das erträglich war. Er wird die Konsistenz beschreiben, indem er es halt sagt, die war prallelastisch äh, und keine verdächtigen Veränderungen an der Oberfläche. Und das gehört zu einem normalen Tastbefund dann mit dazu. Das wäre eine normale Drüse. Alles andere führt dann zu dem ersten Baustein, Puzzlebaustein in Richtung Diagnose eines Tumors. Also hm. die suspekte Tastuntersuchung, die verdächtige Tastuntersuchung ist der erste wichtige Baustein,
0: ja. aber nicht der einzige. Nein. Du hast das sehr schön geschildert, aber ähm, wenn man dir zuhört, dann äh, merkt man sofort, da spricht ein erfahrener Urologe. Ich darf mal aus der internistischen Sicht ähm, antworten, du hast am Anfang ja erwähnt, natürlich machen wir Internisten auch diese rektal-digitale Untersuchung, aber eigentlich mehr um Blut abzuklären. Ich fand es schwierig, ähm, die Prostata ähm, exakt zu beschreiben, aber ich habe natürlich auch ähm, nie urologische Erfahrungen gesammelt als Internist. Wie lange braucht man als Urologe oder ich sag mal, wie viele Untersuchungen sollte man mindestens gemacht haben, um alleine, ohne Überprüfung durch einen Erfahrenen ganz sicher zu sein?
1: Das ist eine gute Frage. Man lernt nie aus. Ja. Das ist der wahrscheinlich, wahrscheinlich besten Antworten Gut. darauf. Ähm, ja. Du wirst immer wieder mal irgendetwas unter dem Finger haben, wo du sagst, das ist aber jetzt... Ich, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich ein ganz anderer Punkt. Das Wichtigste ist eigentlich, dass du sehr schnell lernst, was ist eine normale Drüse und alles ja. was was dir das ist so wie mit dem Ultraschall auch. Du musst nicht groß hunderttausende von Untersuchungen gemacht zu haben, um jetzt jedes Detail tatsächlich äh, auch benennen ja, zu können. Mhm. Wichtiger ist aber, dass du den Verdacht hast, dass du einfach merkst, hier stimmt mhm. etwas nicht. Mhm. Und das ist ja schon bei vielen Diagnosen eigentlich das A und O. Der Verdacht ist ja das Spannende. Alles andere ist dann, ist, sind dann Pflichtübungen und, und, ja, dran denken ist bei aller Diagnostik, und das brauche ich im Interdisten nicht zu erzählen und schon gar nicht an so Erfahrenen, dran denken ist eigentlich schon fast die halbe Miete. Ja. Und genau darum geht es hier eigentlich auch, mitzubekommen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist.
0: Bleiben wir noch mal kurz äh, beim Verdacht. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Patienten, du hast eine, wie man so sagt, höckerige Oberfläche oder eine, einen Knoten vielleicht sogar in der Prostata getastet. Dann gibt es ja immer einen Laborwert, den man spätestens dann bestimmt, man bestimmt den oft auch bei normalgroßer, äh, nicht veränderter Prostata, der PSA-Wert. Was steckt da dahinter? hinter diesen ja. Buchstaben.
1: Dieser PSA-Wert ist also ein ganz wichtiger weiterer Puzzelbaustein in der Diagnostik. Das ist das prostataspezifische Antigen. Und das ist ein, äh, ein, ein Eiweiß, ein Protein, was aus der Drüse kommt und was äh, dann im Blut nachweisbar ist in einer bestimmten Höhe. Mhm. Und jetzt kommt schon der erste, die erste große Schwierigkeit. Wie hoch darf der PSA-Wert sein? Was ist normal? Ja. Der normale Bereich geht bis 4 Nanogramm pro Milliliter. Das ist so eine Größenangabe. Ja. Äh, und ähm, alles, was sozusagen darüber drüber ist, äh, gilt dann als verdächtig. Ist mhm. dann ein Graubereich von 4 bis 10 etwa. Und dann alles, was oberhalb von 10 Nanogramm pro Milliliter ist, zumindest hochverdächtig. Mhm. Das müsste dazu führen, dass man im Graubereich und bei hochauffälligen Bereich zumindest eine Kontrolle als erstes Mal durchführt. Also das ist kein Beweis für irgendetwas, sondern ist nur äh, ein Hinweis darauf, diesen Wert sollte man kontrollieren, ob der tatsächlich hier erhöht ist. Und jetzt kommt der Punkt, wann kann ein solcher Wert erhöht sein? Mhm. Der kann natürlich dann erhöht sein, wenn ich eine Riesendrüse habe. Wenn ich eine 80 Milligramm große Drüse habe, eines 80-Jährigen, ja, der die richtig gepflegt hat, ja. Äh, ja, äh, viermal, fünfmal in der Nacht Wasser lassen muss, äh, die Blase gar nicht mehr richtig leer kriegt, dann kann man sich leicht vorstellen, diese große Drüse produziert auch viel PSA. Mhm. Und dann ist dieser Wert möglicherweise normal für diesen Mann und kein Hinweis auf einen Tumor. Mhm. Man kann sich auch vorstellen, dass der Mann, der die Blase nicht vollständig entleeren kann äh, und das über einen längeren Zeitraum immer wieder äh, Schwierigkeiten beim Wasserlassen hat, ja. dass der eine chronische Entzündung seiner Drüse erfährt. Hm. Hm. Und jetzt führt jede Entzündung natürlich auch zu einer erhöhten Durchlässigkeit des Gewebes. Ja. Der, Sinn, der Sinn dahinter ist, dass Abwehrzellen dort reinkommen können dass die ihr Werk tun, dass die dann den Müll wieder raustransportieren können. Wir haben eine Art Schrankenstörung und bei dieser Schrankenstörung, die gewollt ist im Rahmen der Entzündung, kommt natürlich auch mehr PSA in die Blutbahn. Mhm. Das heißt, auch bei einer chronischen Entzündung, ohne dass das Tumorwert hat, ist der PSA erhöht. Mhm. Und dann die dritte Möglichkeit, nach der suchen wir ja jetzt hier gerade, das ist tatsächlich, das kommt daher, weil vermehrt bösartiges Gewebe in dieser Drüse zu finden ist. Jetzt ist unser Problem sofort erkennbar. Der alleinige Wert, die Höhe des Wertes, sagt uns nicht, ob viel Drüse da ist, wie viel kommt aus der normalen Drüse, ist vielleicht auch Entzündung da und kommt ein Teil dieses Wertes aus der Entzündung oder ist das tumorbedingt, kommt mhm. es aus dem Tumor. Ja. Das heißt, die Zusammensetzung dieses Balkens oder die Höhe der einzelnen Komponenten, kann ich daraus gar nicht ablesen. Mhm. Der Wert alleine sagt mir nur, dass diese drei Möglichkeiten, Normal, Entzündung, Tumor, den die Gesamthöhe sozusagen bedingen. Mhm. Das heißt, auch hier hört man sofort raus, PSA ist kein Supermarker, der mir sofort sagt, da ist Tumor drin. Mhm. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Botschaft, weil viele das PSA, ich sage das immer meinen Patienten, steht für Prostataspezifisches Antigen und nicht für Panikspezifisches Antigen, das weil oft, ja, <lacht> ja. weil oft wird es direkt übersetzt in mhm. hohes PSA bedeutet gleich ich habe Tumor und das ist nicht richtig. Hohes PSA bedeutet Kontrolle mhm. und hohes PSA bedeutet ein wichtiger, sehr informativer Zusatz. Baustein in der Diagnostik äh, nach dem was wir suchen, nämlich Ausschluss eigentlich eines Karzinoms, eines Tumors.
0: Ja. Es wäre eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, äh, kein Panikspezifisches Antigen ist dieser Laborwert. Vielen vielen Dank, dass du heute mal äh, den Scheinwerfer sozusagen auf diese beiden Basisuntersuchungen der urologischen Diagnostik gelenkt hast, nämlich auf die digital rektale Untersuchung und auf den PSA-Wert bzw. die PSA-Bestimmung. Zum Schluss noch gefragt, stimmt das, was ich eingangs gesagt habe, dass die Vorsorge ab 45 empfohlen wird? Oder hat sich da nach den neuesten Empfehlungen was geändert?
1: Ja, eigentlich äh, ab Ab 45 bei äh, familiärer ähm, Disposition. Jetzt müsste ich glatt mal, während wir sprechen, in die äh, S3-Leitlinie reingucken. Die haben wir nämlich <lacht> ja. gerade, da erwischte mich natürlich auf dem linken Fuß. Ich habe das auch
0: nur so aus dem Kopf gesagt vorhin, aber ich habe gedacht, ich frage lieber noch mal nach. Aber es ist natürlich sehr beruhigend, meine Damen und Herren, wenn auch Professor Gebell mal ganz kurz eben nachschlagen muss, aber umso ja. exakter informieren wir Sie. Das waren sozusagen die beiden äh, wichtigsten äh, Basisuntersuchungen die dann ja oft Anlass geben, eine Stanze der Prostata durchzuführen, also eine Gewebeprobe zu entnehmen. Wie das geht, darüber unterhalten wir uns in einer anderen Podcast-Folge. Und jetzt schauen wir mal, ob Professor Göbel äh, die Leitlinie inzwischen auf seinem Rechner hat. So, so
1: schnell findet. Ein wichtiger Bestandteil ist, und das äh, macht die Altersgrenze oder verschiebt die Altersgrenze, das kann ich ja. auswendig schon direkt so sagen, ähm, verschiebt die Altersgrenze dahingehend, wenn eine familiäre Vorbelastung da ist. Ja. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, äh, das nochmal klar zu sagen. Ähm, äh, die familiäre Belastung erhöht das Risiko für das Auftreten eines Prostatakarzinoms etwa um, den, um das Dreifache. Okay. Also da ähm, äh, muss man klar sagen, das ist ein wichtiger Merk-Hinweis äh, eigentlich, wenn in der Familie mhm. sowas bei den Männern äh, in der Familie schon mal vorgekommen ist, dann ist es auf jeden Fall etwas, was äh, sozusagen früher die äh, Patienten dazu bringen sollte. Du hattest völlig recht, also ich darf das mal kurz vorlesen. Ja, Für Männer, die weiterhin PSA-Früherkennung-Untersuchung wünschen, sollte sich das Intervall der Nachfolgeuntersuchung und am Alter der Patienten orientieren, sofern keine Indikation zur Biopsie, über die werden wir ja noch in einem anderen Cast reden. Hm. Altersgruppe ab 45 Jahren und hm. einer Lebenserwartung oberhalb von 10 Jahren. Wenn okay. die jetzt einen PSA-Wert bestimmt bekommen haben, hm. dann, und der ist unter 1, hm. also auch in der Kontrolle unter 1, ja. dann sollte das Intervall alle vier Jahre sein. Okay. Ist hm. der zwischen 1 und 2, dann alle zwei Jahre, also eins alle vier, eins bis zwei alle zwei Jahre und oberhalb von zwei jedes Jahr. Jährliche Kontrolle für die Männer ab okay. 45. Mhm. Also das ist äh, der, der Punkt hier. Äh, wir müssen den PSA-Wert früh kont kontrollieren. Idee dahinter ist, möglichst frühzeitig ja, dann hier eben weitere Schritte einzuleiten.
0: Dann haben wir das auch nochmal präzisiert. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Für heute Tschüss nach Erlangen und äh, einen schönen Abend noch. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören auch bei dieser Episode. Tschüss. Tschüss. Krebsleben. Die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Mit freundlicher Unterstützung von Hexal Sandow.